0: 是历经千年不朽的稀世珍品
1: 。中东的那个石油富商们把香都给买
2: 干净了。我们国内好像特别稀缺。他
0: 曾是皇家贵族把玩的珍品，却近乎销声匿迹于连年的战乱
2: 。慈禧太后就有两套，顶级的啊，叫奇楠香所珠
1: 。但是呢，在中国近代呢，一百多年呢，完全断档了
0: 。历经百年的岁月，他又是怎样走进现代人的生活
1: ？我记得太清楚，是六千块钱一公斤。哪年？大概十年前吧。按公斤计算。现在是按克算了
0: 。今天维庐艺画为您带来波近《拨云见日寻香路》
3: 。维庐艺画艺天下，欢迎收看本期的维庐艺画。我是宋思轩。今天来到我们维庐艺画做客的两位嘉宾，他们分别是来自于中国大陆的著名收藏家樊猛先生
0: 。樊猛，沉香收藏家。
3: 还有一位就是超人气鉴定专家吴晓鹏先生
0: ，胡晓鹏，红木学者，沉香鉴定专家
3: 。哎，您是这个超人气鉴定专家哈、啊。今天这一桌子，我们就拿这一件这件您估一个价，看看樊老师掏的钱跟您估的价钱是不是相符。这种
2: 含油量的土沉，三万块钱到五万块钱之间吧。什么？就这么点东西啊，三万到五万，对，很正常。嗯
3: ，哇，樊老师，
1: 他胡老师说的对吗？嗯，差不多。嗯，像这种土尘呢，一般现在在市场价呢，大概在两千块钱一克，一克就要两千
0: 。
3: 两千块钱一克。嗯
0: 。生长于崇山碎谷中的香树，在遭受到雷击风折。人为劈砍等形式的外力伤害后，裸露的窗口被重新以复。香树在忍受摧残与痛苦的同时，分泌香汁以治疗其伤，如此反复，经历了数百年的造化劫聚，仿佛树结美玉。这，就是沉香。因为结香的过程十分漫长，数量奇缺，因此自古以来。便有了一两沉香一两黄金的说法
1: 。其实，在中国古代呢，沉香呢就是非常值钱的，是不是？古代有那么一句话，就是一两沉香万钱
2: 。比如说，我们在古代都什么人用？当然都是富裕家庭啊，有钱的人家，我们就采了这种沉香。第一个呢是治病啊，这、就是医药价值了。那么第二呢，就是用来去除身上的体味儿啊。比如说，古代人弹琴、下棋或者聊天、品茶，可能都会熏香
1: 。比如说，诗圣杜甫吧。他在年轻的时候，他很穷，他只能给人家当门客，哎，他根本熏不起香。人家在熏香的时候，他就经常把他的袖子，嗯、古代人袖子都很大嘛，那他就给他熏一熏，嗯、熏一熏完了以后呢，把它扎起来，等写诗的时候，他把它打开，蹭香，蹭香，所以他就写出那个招罢香烟携满袖，诗成珠玉再挥毫。我
2: 觉得最贴切的讲沉香，要用到一个现在经常大家提到的词，叫叫低调奢华有内涵。高端大气上档次就是它，为什么说低调呢？看上去就是一块普通的木头，比如说我们现在古代很少有人做它，用它做手珠，一般都是宫里啊，从嘉庆到乾隆再到慈禧太后，比如说慈禧太后就有两串顶级的啊，叫奇南香手珠啊，现在还在那个台北的故宫博物院里啊。那好，我们提到沉香，我们不能少一
3: 样东西，就是沉香的它的药用价值。胡老师，你给我们讲讲它的药用价值。它是
2: 自然界中极少数具有强烈抗菌的一种生材药。是个药材、嗯，就是说直接形成之后，我们拿来就可以用。比如说我们经常患的急性病，比如说感冒、发烧或者慢性病，甚至是癌症，它也防癌。它抗菌肯定是可以防癌啊，就是、嗯、长期啊、呃、食用或者煎服，还有熏香都可以抗癌的
1: 。其实沉香的医药价值最重要的是什么呢？它是打开人体的经络。对,<它>对，中医说它是药引子是吧？嗯、对对对。现在咱们中国的这个一百八十多种中药里头，嗯、就是说孩子要放沉香。说说一种药，大家都都能知道的，比如说速效救心丸，就是沉香制作的。Oh. 那么沉香呢，它就是打开你的血脉
3: 。我有一次去朋友那儿，朋友给我端了一杯水，这个水里边就底下就沉了几个那个小嗯木,木头啊，我我我说是木头哈、啊，我就是问他说是什么东西，他说你先喝。我喝完之后，我觉着一股香料，他说是沉香，说开胃，呃健脾，但是我喝完之后，我说实话，不舒服。
1: 其实您喝的这个水啊，里边的沉香可能有一定的问题。这个为什么呢？因为您比如说这个沉香，这个是虫肉，它这里边其实含有很多的细菌在里边，它没有把沉香弄干净，哦、你知道吗？哦看看啊、所以呢，可能这叫什么？喝了，这个、叫虫肉。虫就是被虫子咬过了。啊、嗯，哎，完了以后它发出来的这个保护自己的、哦、分泌物树脂以后，它要发的香
3: 。啊、哦，像这种、哎、如果喝了水，我自己。这个就是比较
1: 不卫生嘛。因为你入口嘛，入口直接吃到里边，我觉得应该还是要把它，呃，该灭菌灭菌，该该该弄卫生了最好。对
2: 啊、我觉得一个是真假的可能有关系啊，可能有可能是假的，但是就真的而言，我觉得也是因人而异的。嗯啊，比如说我，嗯，前几天本来约好第二天有有一个事儿，但是头一天晚上我觉得就不对了，鼻涕一把一把的流，然后感觉嗓子就开始痒，我说第二天肯定要去打吊瓶。本来第二天约了人很重要的一个事儿，我怕耽误了，我说没办法，我翻出来红土，就是药沉嘛，就是也是野生沉香。然后弄了大概有五克，一百二十度熏，第二天早上起来什么事儿都没有。他就真的是对你的呼吸道啊，对感冒没问题
1: 。其实人的口鼻是阳窍，哦、所谓的病从口入。比如说你经常闻到不好的空气，你就会得病。你比如说这个这个家里新装修，可能甲醛超标。你看很多小孩得了白血病，怎么得的？就是甲醛超标对他的伤害，他那个肺部没有这么大的抵抗力。沉香的话，你从鼻子鼻子里进去。其实是把别的东西给你逼出去了，它的穿透力非常的强
2: 。比如说很多在一些呃要点里边记载，沉香是去恶气，去恶气。那么很多人就没有理解迷信了，嗯、认为去恶气好像去一些与我们生活不科学的一些乱七八糟的东西，啊、很脏的东西。嗯、其实去恶气就是正四季之气啊，就是正四气，就是把我们身体不适应的这种，比如说心啊、脾啊、肺,啊肺的功能啊，这种不调的功能给你理气啊，对，它是理气的。哇，那么神奇啊！
1: 在中国古代啊，这个汉武大帝进贡的时候呢，那个有个辽国一个小国家进贡了三块奇楠，但是汉武大帝呢，呃，可能跟您一样，他对这个东西不太了解，嗯、所以他不懂，他不懂啊。哦、我一
3: 下子同升为汉武大帝。啊啊啊！说他不
1: 懂、啊嗯，他不懂呢，他就对这个辽国这个这个这个使者啊，就不太不太不太尊敬。嗯
2: 。几块破木头拿来进贡
1: 、啊。他呢进贡几块那木头，他就没把他当回事。可恰恰恰这个时候呢，他得了。这个整个皇宫里得了瘟疫啊，那个使者就跟大家讲说，那个呃，大王您就拿我送给你那个沉香，你点一块他就点了一块，奇楠，点完了以后，这个瘟疫就被驱散了。也就是说，从古时候沉香其实就是一个比较奢侈的东西。对，但是呢，在中国近代呢，一百多年呢，沉香断档了，很多人呢断过档啊，断过档就是一百多年了，嗯、由于战乱，啊、哎。嗯其他原因就没有人知道陈香
2: ，饭都吃不上了，还我没有钱玩沉香了、哦啊
1: 。对对，慢慢陆陆续续，大家知道沉香了。怎么知道沉香的呢？沉香的第一人叫刘洋佑，是台湾呃留学大学的教授。他在整理乾隆皇帝遗物的时候，在台北故宫，他发现了一套这个乾隆皇帝的一套沉香用具。所以在八十年代初，沉香在台湾就风靡了。樊老师，您是从什么时候开始玩沉香的？当然是人家，<笑>人家带我去品香，就喝了两杯茶，完了那个拿一些沉香，完了就闻了闻，品一品，哎呀就收钱。后来呢，我经过这个讲沉香这个香道师啊，他很会讲，他就讲沉香的文化、历史、医药价值和宗教信仰。你比如说佛教七宝，佛教七宝，比如说珊瑚啊、砗磲啊，就这些，这些七宝你要没有高层大德开光，还是不起作用的啊。<笑>但是沉香不用，沉香是直通三界，跟佛祖直通，就连开关都不用开、哦。这是从这个宗教的这个解释里边啊，嗯、可这样说，是直,直通三界的。嗯嗯嗯，哎，就把我给吸引了，哎呀，我就觉得这真是一件好东西
3: 。从那儿就开始说，嗯、要弃原来的那那套事情，玩这个
1: 。对，我不是后来我就到了这个疯狂的地步
3: 。那这么好的东西，我想二位在寻他的时候，绝对有各自不同的故事。首先，我们先说胡老师。我们看一个照片，呃，
2: 去什么地方啊？呃，这是柬埔寨和越南交界的一片林子啊。哦，这属于已经在越南那块儿啊。对，那你这是进之前还是进之后？这是进之后，啊，进之后就这个晒成这样。是我进林子之前，我是白富美。哦，是这样。对，我们是欢天喜地的，我们一群七个人。那
3: 寻到东西了吗
2: ？跟我们心里想象的落差很大啊。但是这个经历，我觉得很呃很很令人难忘。出来都哭了是吗？呃，大概我们三个男人都哭了啊，因为头一天是七个人进去，第二天有四个人已经不进了，有这次机会很难得，我觉得不放弃。第二天我们就进去，结果走得更深。嗯、凌晨三点出发，然后四点半开始进林子，到了晚上太阳刚要落山的时候出来，因为它不管有没有太阳，嗯、啊，特别热，就是个热。啊，我们七个人花了好几万块钱买装备，嗯，买的全是，哎，可是我看你这照片没有什么装备啊。<笑>对，这个是进了进去以后，我们装备已经扔掉了，都没有了。为什么要带着砍刀啊，还有各种防滑的、防虫的那种装备、衣服啊，啊啊全都扔了，根本就走不动了，因为你没有体力，太没热。边走你进去就开始出汗。嗯，我们背的水到最后全都喝完了。嗯、它是一个原原始森林，对，原始森林始没有路啊。嗯，我们向导在前面开路，我们拿着刀砍，往前找，就是找这个沉香。因为沉香，你知道现在因为大家很知道珍稀木材，比如紫檀、花梨或者黄檀属的木材，还有这种特别是沉香，找的人很多。嗯，嗯嗯如果你不吃辛苦，你不可能找得到啊。是吧？那您这么辛苦，就一点都没找到吗？找到一些指导，找到一些黄檀类的，比如说我们觉得红檀枝儿啊，这个是有。啊、但是我们是多么希望找到沉香，啊、因为我那个朋友他
3: 是买。就沉香还是没找到。对呀、啊，但是这
2: 个最真是没少找着。樊、嗯、老师，您有过
3: 类似寻香的这样的故事吗
1: ？但是没有吃他这么多苦。我认为呢，这个沉香呢，它一定有一个集散地。嗯，沉香的产地在哪儿？在咱们中国广东的这个有一个叫电白的地方。嗯哎，我就说，我一定要到电台去看看。说那有个沉香山，嗯，它是一座山嘛，对，它是一座山，山上全是沉香
0: ，种了很多
1: 。现在那个山已经不让上，啊、不让上，因为怕人家偷偷砍沉香嘛。嗯、去了以后呢，我就觉得呢，这个这个、这个东西应该有一个呃，既然出这个东西嘛，它肯定有卖的嘛，对，都有渠道，就就就没有，没看到，没什么没有卖的，就问那个当地的农民呢，嗯、呃，大家都不知道什么叫沉香，不知道。我守着这个沉香
3: 山，哎、不知道沉香是什么他。不
1: 是，他就是对那个不是都知道沉香，嗯、这个沉香呢，只有那个香农知道。嗯，我那时候也不知道有香农，我到了那边以后，我就找不到沉香，我着急啊。后来呢，我就赶紧给我的朋友打电话，我说我到了这个店买，怎么看不到沉香啊？他说他们给我出了一主意，他说我啊，给你留两个电话吧，农民一守货源啊。<对>哎呀，我这一打，这个人很热情。哎呀，你在哪？我过来接你啊。其实他想卖沉香给我。哎，他就哦，他就过来接我，接我完了以后就给我拉到他的那个村里去了。到他家里以后呢，哎呀，他从他祖辈就是开始就是弄沉香的，啊、哎，完了呢就把家里的沉香全都折腾出来了，了折腾出来大客户，啊、哎，对,对对对。但是那个时候沉香不贵，一点不贵，像这样的板头在那个当地买，当时的话也就是三块钱。哪年？呃，大概十年前吧。哎呦十、哦，十年前。玩香的
2: 人好，那你要是去了，那真是来财神
1: 爷了。我记得太清了，是六千块钱一公斤。呃，和三块钱一克，按公斤计算，按公斤计算。今天不
3: 、啊、不不按公斤了，按克啊。按克算了，<的>现在没有那
1: 么便宜。<的>哎，我早着那他就把这个村里的那个家里也还还剩点沉香啊，或者有点沉香，就全给叫了。都给你拿来了啊，拿来让我让我挑
3: 。比胡老师要强，胡老师跑那么一
1: 圈也最后没寻到，是不是？呃，我当然不像胡老师这么这么辛苦啊，但是、嗯、我去的地方太多了。那么还有呢，就是说我去新加坡，去的也是到处找不着香，找不着香以后，后来我他们就带我去药铺去找，哎、呃，那么这个后来那个香啊都被谁买走了？说都被这个中东的那个石油富商们把香都给买干净了。好、嗯，哦、这这个东西也跑到中东去了。嗯、我
2: 们国内好香特别稀缺，现在有很多人他找好香很难找，就特特别像这种奇南香，其实国内很少，但是在中东地区或或者是日本并不稀奇。
1: 呃，只要有好的，我们啊，我们就一定要买回来的。那个，因为这个，这个，这个中国这边要比日本贵
2: 。对我们中国就是我们喜欢什么什么东西就让它没有了，<对><笑>基本就绝
1: 了。完了<笑>，那我去了看了几个，一个它主要这个日本那个沉香主要在寺庙里头和一些香道馆里头。但日本的香有一个什么毛病呢？日本那个香啊，它主要是供奉用的。嗯，香材哎、呃嗯呃，香材，它的香材呢，它它它不舍得点，但是呢，它是玩的这个叫我们叫合香。他把沉香，比如说跟檀香、跟熔岩香或者什么冰冰冰片什么的，他合在一起，他弄出一个香来。他们在这方面非常进步。啊、像我们中
2: 国现在来讲，我们能把现在已知的产地的，啊、能品个每一种什么味道，我们能品出来，基本就差不多了，就是停留到这个状态。啊、就日本已经很先进了，所以。三十
3: 二位寻香，你看你们都寻的那么辛苦，但是也不能不能不说的一件事情就是假
2: 的。特别是沉香，任何入门的人都不可能不吃药。吃药？我们讲的吃药，就是买到假货，上当受骗了，啊、我们叫吃药。为什么叫吃药呢？啊，因为药是治病的。我们讲这个药，我们说这个行业里的吃药叫什么？治什么病？治眼病。眼病？你眼神不好，啊、是不是？你看错了东西，啊、那你就吃药。药吃的越多，眼神越好，你才能成行家里手
3: 。那您哪天要弄弄弄弄错一件，我就说您吃药了。那不行啊？怎么？为什么？那我就得叫打眼。
2: 怎么我选<吧>选着说是吃药？你因为你叫打眼？没有这个经历，啊、没有这个经验来分辨这个东西。但是你已经有眼了，那从吃药这个过程过来了，走过来了，我们已经有丰富的经验了。这个时候你再看错，你有眼的你又看错了，它叫打眼。就是你们这是统一的行话，啊、是<吧>对，新人叫吃药，行家看错叫打眼。但是我们如果打眼了，这个东西一般不敢拿出来说，找一个地儿挖坑埋了算了。说出去丢人呢，北京、嗯、话叫胳膊折了袖子里吞着，<对>我不出去丢那人。嗯我不能再给别人，你别别扔，你回头给我嘛。<笑>但有些人假了，我吃亏了
3: ，我再以真的卖出去。那那你们怎么能怎么能辨它是真假呢？
1: 其实就是吃药吃多了呗。经验<笑>很重要，啊、花了钱买了教训了
3: 。哎，说到这个假货真货，我今天我也拿了几样东西，是我从我朋友手里边从他们手上拎下来的，他们说那是沉香啊，是真件我带来了。二位给我鉴定一下，你们看看这个哈，他说这个比较香。啊，也是个都不用。还有一串这个，这串有故事。我特别好的一个一个一个一个一个朋
2: 友，天天拿到之后天天搓。多少多少钱买的呀？都是好几万。嚯、哦，就这个东西，要是好几万块钱买，还要是真的，还真捡漏了。记得，这就是这是鸡翅木，这是。这是这就是普通木头，这哪是沉香啊？啊你让老樊看看，这不就是做古典家具肯定认识啊？嗯、这不就是鸡翅木吗？这个鸡鸡翅木，鸡翅木啊，纹理像鸡翅一样的木材。鸡
1: 翅木呢，它呢是唯一的一个用它的形状命名的木材。对、嗯，哎、嗯呃，它是因为它的形象很像鸡的翅膀了吧？而且还沉水，
0: 沉
1: 水啊对啊，哦对，呃、说是沉水，啊、呃，它呢，其实沉香呢，像您刚才说，它每天在这玩，其实真正的沉香不适合把玩。嗯啊，沉香呢？因为什么？你这个玩啊，有的时候你洗手啊，或者干嘛的？你这个手啊，比如说抹了香水，它有污染，你这个沉香就给污染。
2: 对，嗯、而且你这个假货太低端了。我们讲这个叫一代假沉香，啊、一
1: 代假沉香，啊啊、一代
2: 假沉香。为什么假货这么多呀？嗯、非常容易仿制啊！你看，我们随便找一个木头，硬杂木或者是很普通的木头，拿来一熏，拿来拿油一煮，煮黑了，然后味道熏上去，这就是沉香。因为很多人没见过嘛，因为我们上学的时候不学。蓝翔技校也不教啊，我们都是接触这个的，接触这个东西的时候，我们是。蓝翔技校它主要教机械的，我们接触这个东西的时候一无所知
3: 。但是我但是我真的觉得，你看，这这都是真的了吧哈？你看这真的，跟这个假的没什么多大的区别啊
2: 。其实沉香啊，作为没有具备经常的这种实践实战经验啊，可以有一种，可以有两种比较简单的方法来鉴来鉴别啊沉香。从外表看，纯黑的肯定是要放弃的。因为它是木木头成木质成分和这种结出来的这种沉香油脂的一个综合体，它是一个凝聚物。那么它的表面的形态不可能是纯黑色，这个肯定是要放弃的。然后就是对，然后重量，嗯、你重量肯定不能压手，因为沉香本来不压手，压手的沉香那就是几十万啊。还有一个最重要的就是气味
1: ，沉香的这个味道是复制不出来的。
2: 嗯，无法、嗯啊啊啊、就是闻过真沉香味道的人，对对对绝对不会买到假货。对,对对，就怕你连闻都没闻过、嗯。哎呦，我这不敢
1: 拿给我朋友们了
2: 。经验、嗯嗯、<笑>很重
3: 要。<的>我们看一个照片，我第一次啊见这个给树这个打针，这这是一个什么样的流程啊
1: ？安老师，您给我们说说。刚才看到的那个给树打点滴，其实是什么呢？就是现在的科学技术的发展、啊、他呢，它呢把这个沉香的这个里头的东西，它给它提炼出来了。他知道，他这个沉香是通过真菌的感染，所以他现在用人为的方法把这个真菌打到这个树里去，所以让它发香。它是一种沉
2: 香吗？我觉得它应该可以算到现在的生节吧，因为沉香我们大概分为两类：熟节与生节嘛。呃，原来叫那个把熟节叫死节，不好听，后来叫熟节<结>、啊。熟节就是哪个？就是树，嗯、就是树在。枯萎死掉之后啊，嗯、在腐烂的过程中结的香，成熟的熟结<手>、啊、对，我们叫熟结啊，啊、这种香香韵更好，然后药用价值也更高。那么生结就是树在生长的时候啊，在生长过程中结的香。我认为如果按大类来分的话，哈，在这个结香形态来分，应该是算到生结里。但是因为我们之前行业内公认的啊，学术界就认为，致使沉香树脂感染结香的叫黄绿木耳菌。那么这种菌呢，当时是没有办法人工合成的。所以说沉香结香非常困难。但是现在有些人就是种植沉香，他为了一个快速的啊见到一个经济
1: 经济价值，快速的创造经济价值，那么他们会打各种药。嗯，就是说他对身的身体有没有害，或者是呃现在没有办法鉴别这个
2: 。就是、在我们没有经过大量的临床实验之前，最好不要煎服或者是作为药用
0: 。沉香雕刻相比竹木雕刻。工艺难度更大，沉香凝聚了木质和油脂两种材料，质地极不均匀，特别是油脂部分，又崩又脆，没有韧性，用力难以控制，不易把握形体的准确度。一个好的沉香雕刻，是最恰当的题材构思与雕刻手法的结合，保留起原生的特色。
3: 我现在手里边的这个就是樊老师您那边雕刻的知了是吧？嗯，我们今天也让樊老师现场跟我们说一下他现在的这个知了当时是怎么雕刻的
1: 。这个沉香为什么说它雕刻的特别难呢？嗯、最重要的一点呢，它首先来讲啊，它的没有一个沉香是是一样的，是啊，它在地点埋了很多的年，而且奇形怪状、啊，所以在雕刻的时候，你在选材选题材的时候，这个雕刻师呢他就非常的要。动脑筋，嗯，啊、哎，这个适合雕什么？设计、嗯、啊，这个适合雕什么？你比如说像这两块就是没有雕刻的、嗯、土层，哎，那要把它雕成一个东西，它就要动很多的脑筋，它最起码它要有很多的、嗯哎、想法，哎、嗯，思想在里边。里啊嗯、呃，雕刻师他一定要这个有很多的思想在里边。他还有一个什么？他这个很糟，这个木头很很糟，他不不吃一吃刀，他就一刀、嗯嗯、哎，它就它就碎了，嗯、他就哎他就粉了。
2: 对师傅的经验要求特别苛刻，因为有油多
1: 的地方。神工雕琢。另外还有一个就是什么呢？是尽量少往少雕。为什么呢？因为沉香它是很值钱的，它这一克按克算钱的。你给它雕的太多了，心疼。而
3: 且他们说得一点点的来，说这个码头最后雕成猪头，就一下子价钱就不值钱了
1: 哈。呃，前一段时间瀚海秋拍一个沉香雕刻品，当时拍了好几千万。那是很小的一个东西，小就、啊嗯嗯嗯嗯、拍了，当时很几千万是吧？啊，三千多万,、哦千多万，拍了三千多
0: 万。奇楠、啊，在佛经中常写为多切罗、奇楠等名称。奇楠的结香自然生成概率极低，形成悠久，指头大小的新材要生长成百上千年。在结香的树干上，久历纯化而成奇楠。奇楠为香中极品
3: 。哎，这个这个奇楠跟这些沉香来比，它的独到之处是什么
2: ？作为奇楠香，在平时状态下不用加温，啊，直接就会有非常浓郁的香气。<的>放到手里转一下，然后手有余香，能坚持很长时间。胡老师，您作为超人气的这个这个鉴定专家，有没有,有？就沉香，沉香是绝对的奢侈品。嗯。啊，我曾经有过。嗯啊，但是因为生活的不敢说生活拮据吧，还是因为自身经济问题，还是没留住。嗯
1: 、樊老师呢？我这边呢，这个也不多、啊、哦，哈、哎、哈，有有有有有有一点点、啊哎
3: ，能给我拿让我也学习学习吗？就是让我们电视机前的观众朋友也能知道什么是奇难。就刚才。胡老师说的那么神乎其神，能能抓到手里边粘有粘润感啊，粘稠感啊
1: ！我今天带了带了带了两两两三块吧，可以给大家看一看。给我们取一下啊，很小的这个摆件
3: 。但是现在有一个新的东西，木料叫什么花旗
2: 楠？花旗楠是一个挂靠，比如说我们之前古代呃皇宫里用的名贵木材紫檀，嗯，黄花梨，那当时根本没有那么足。那你看现在市面上有多少？基本有的颜色名称全占了，比如说红，你看红檀、黑檀、黄檀、绿檀，全都有，就是挂靠。那么，就是为了跟它挂靠，让它变得更有价值，其实就是一种伪略冒牌货嘛。我们讲，樊老师来了，让我看看真
3: 正的这个这个奇楠是什么样子哈、啊。来，我们见，我们看一下，胡老师，这这怎么三种啊？我看颜色色儿都不太一样。奇楠
2: 从颜色上大概可以分为白奇。黄芪、绿芪，还有个黑芪吧，分几种？有有啊！啊嗯嗯、哎，不过
3: 真的是很香啊
1: ！哎、我刚才、哎、我刚才闻这个
2: ，哎，我在闻这个没味儿了。嗯，对，其实它有味儿，有一点味儿。但是有很多人也是，我带了一串沉香，闻一段时间怎么没味儿了呢？你怎么没有味儿，其实是你适应了。你闻了一块更好的香，那你再闻这个香，你就感觉就没有味道
1: 。嗯、这就是祁南的，特点嘛，就是它味儿。它这个特点
2: 就是始终都有味道，熏不熏都有味儿，味道都很浓。
1: 这个都已经有一百多年了
2: ，哇，这是个老的，它的形成时间更久远，上千年都是很正常。对对对，这个这个奇楠
3: 它是长时一百多年都都不会不会风化
2: 吗？它不会腐烂，因为它有油脂线，它有丰富的油脂线啊。就是在木材成分没有结香、油脂不丰富的地方，已经早就烂没了，都腐化干净了、嗯。这不是，已经是它的油脂是吧？对,对，它是油脂，哦、它的木材成分已经经过变异了，基本跟油脂混为一体了，是这种东西。哦，所以奇楠就就更奇楠本来材料就小，出彩率特别低，因为它是非常罕见的、非常稀少的，能能能留能保存下来的啊。樊、嗯、老师，您怎么怎
1: 么怎么寻到的这块宝贝？一个美国人卖给我的。哎，但是这上面刻的可都是招财进宝。他是在越南出生的，啊、嗯，华人，啊、嗯，后然后后来他就到美国，嗯、到美国去呃生活了。嗯、我我原来就是跟他合作过，他当时呢，他说我有一块这么好的牌子，他说你收藏了吧。
3: 您能给、啊、能给我们透露一下这，这就这一块得多少钱
1: ？呃，我当时买的时候这块差不多六十万
2: 。那现在已经。不好估价了，很难很难说，嗯
1: 、
3: 有
2: 一些东西是很难估价的，因为它本身一块老
3: 的，它有文物价值。像这么好的东西，我如果我保养它，怎么去保养呢？啊
1: 、呃，因为它吸味能力很强，啊、呃，那么就是说把它用一个塑料袋封起来，不要让它接触外边的异味还有一个方法呢，就是说保养沉香呢，我是我是看他们有人就是说是用这个呃蜂蜜。啊，蜂蜜啊，用蜂蜜，用蜂蜜
2: 配锡<西>盒，西必须得是锡盒，是吧？啊、嗯，锡盒没有异味嘛。嗯、然后把香菜放进去，中间有一有蜂蜜
3: 。哎，就是说是靠蜂蜜这个时间往里往里润的、哎、<吧>啊。它真的和其他的木料不一样
2: 啊。不像紫檀啊、花梨呀、啊，经常打蜡呀、啊、去粗光和,和包浆，真香一定不能。